0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 35 de Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos para el resto de autónomos, ya sean primerizos o veteranos. En el fondo nos da igual porque todos seguramente tengamos los mismos problemas, nos enfrentamos a las mismas dudas y a veces pues tenemos las mismas buenas noticias, aunque por lo que he visto en la escaleta César no trae demasiadas buenas noticias. ¿Y quién hace este podcast? Eh, bueno, si ya nos has escuchado en semanas anteriores, que me consta que muchos sí que nos escucháis desde hace semanas, pero si alguien llega nuevo, bienvenido. Eh, pues nos presentamos, o al menos yo solo no podría hacer este podcast porque dura demasiado, ya sabéis que yo en el mío diario hablo bastante menos pero sí que necesito la ayuda de mi querido amigo César Brito que es periodista, que es creador de contenidos, que es copywriter que lleva un montón de redes sociales y que le encanta escribir y un servidor, que soy Ángel Martín, consultor de marketing online que juntos, los dos, pues vamos compartiendo cómo nos va nuestra semana, nuestro día a día, en nuestros respectivos proyectos, con nuestros respectivos clientes, con nuestros respectivos marrones. En fin, que bueno, ya un poco ya sabéis cómo funciona este homo autónomo. Así que no me queda más que darle paso a mi querido amigo César. Buenos días, ¿cómo estás?
0: hola, ¿qué tal? <risa> que te echaba de menos ya, machote que ya una semana sin ti como que me, me siento como mal, o sea... Ay.
1: Vamos a tener que poner una música aquí ¿cómo? de, amar, de, de, de amaral o de...
0: de amor, una música de amor. <risa> Nada, muy contento por ti porque ya quien quien nos sigue con, con regularidad y es fiel del programa ya sabe que has estado fuera por vacaciones y también porque te casabas, cosa que sí. me alegra mucho y te felicito tanto a ti como a Raquel, os mando un abrazo uh -huh. muy fuerte, salió todo fenomenal, así que muy bien. Pero claro, ahora... Después de tus mini vacaciones, pues toca volver a la crudísima realidad y aguantarme a mí <risa> y, y grabar el podcast, que es bastante más aburrido que estar por Roma paseando y disfrutando y demás. Pero bueno, muy contento de escucharte porque ya tenía un poquito de mono de micro, sí. que parece mentira, pero existe. Sí, sí, sí. Y nada, pues hablar un poquito de nuestras movidillas de autonomismo, que ya sabes que es lo que hacemos toda la semana, hablar de lo que nos ocurre en nuestros respectivos trabajos, a ti poco estos últimos días, pero bueno, bueno. la vida sigue y hay que, hay que retomar la actividad y como veremos luego en la sesión de actualidad, vienen tiempos un poquito convulsos.
1: Uh -huh.
0: Pero no, todo bien, todo bien. Mi semana ha ido regulín porque esta, estos últimos días ha bajado bastante mi nivel de, de productividad porque no tengo suficientes encargos como para agobiarme. Uh -huh. Porque el mes de agosto, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, eh, yo esperaba que fuera muy, muy escaso de actividad y fue totalmente lo contrario. Uh -huh. De hecho, de, del trimestre creo que es el mes que más he trabajado y facturado y me imagino que por compensar el karma me, me ha dado bastante menos trabajo trabajos el mes de septiembre. Pero estoy aprovechando para, para ponerme un poquito al día con cositas que tengo pendientes de mis otras actividades profesionales y mis otros eh, caminos profesionales estoy intentando escribir un, un par de reportajes que tengo comprometidos y que tengo aparcados ahí, uh -huh. eh, estoy investigando para empezar a formarme en terrenos relacionados con la discapacidad para intentar explorar la posibilidad de especializarme en ese tipo de contenidos, uh -huh. eh, contenidos que tengan que ver con la discapacidad, con, con la integración, con la accesibilidad, etc., y bueno, voy a explorar, por lo menos lo que queda de año, a ver si puedo formarme, buscar algún cursito, buscar recursos, fuentes de información y ver cómo está ese mercado. Uh -huh. A ver si puedo meter cabeza por ahí. Ya que no estoy creando contenido como un salvaje estos días, pues, pues estoy actualizándome <risa> mis propias cositas personales, mis otras vías de trabajo y también mirando a ver dónde puedo meter cabeza porque... Siempre hay que ir buscando terrenos de acción nuevos, no terrenos de pequeños nichos de mercado nuevos, a ver si podemos aterrizar ahí. No sé cómo saldrá, pero uh -huh. lo estamos intentando. Muy
1: bien. Pues yo mi semana, eh, pues aparte de que estreno un nuevo Estado Civil, como ya comentabas, eh, pues bueno, después de venir de, de viaje y demás, ya he ido aterrizando, ya he vuelto a grabar, después de estar dos semanas de parón sin grabar, ya también estaba de menos el... El micro se hace raro porque cuando tienes como rutina todos los días, eh, aunque sea un rato, grabar algo Estar prácticamente dos semanas sin grabar nada, pues eh, tenía ciertas ganas ya de volver, de volver a empezar con la rutina eh, En cuanto a trabajo, pues ahora mismo lo tenía todo parado hasta el próximo lunes Porque digamos todo lo que ha ido entrando durante estos días lo he ido postergando hasta la próxima semana, digamos, cuando ya arranque con, pues, con un lunes y ya arranque con la actividad normal. En cuanto al periódico, pues sigo de vacaciones, esa es la suerte que tengo. En cuanto a las clases, ya empecé esta semana. Ya volví a ver a mis queridos alumnos, si nos escucha alguno. De hecho, son, casi todos son eh, alumnos que ya tenía el año pasado, así que eran conocidos. Por lo tanto, el día de la presentación fue muy rápida porque no me tuve apenas que presentar. Solo tenía creo que 10 o 12 alumnos nuevos. El resto eran todos ya del año pasado, todos conocidos. Todos me conocen, ya saben de qué pie cogeo, de por dónde no me pueden buscar las vueltas. Y, y como era la última clase que tenían de la semana... Eh, pues les di un poco en qué pensar porque la asignatura va precisamente de la empleabilidad, de cómo buscar trabajo de cómo buscarse un poco uno la vida bueno, en realidad tienen que hacer un proyecto de creación de empresas sobre uh -huh. todo basado en en, en, en en el online y ya desde entrada ya les puse un vídeo de la fundación Cotec que les, yo creo que les, eh, a algunos se les cayó los palos del sombrajo, como diría alguien que, que conozco y recuerdo con cariño y uh -huh. porque precisamente les, eh, les remueve un poco eh, la situación que ha habido durante los últimos años, bueno, durante los 40 últimos, 50 últimos, 60 últimos años, uh -huh. desde la tercera revolución industrial, cuando entraron los ordenadores, hasta ahora que empieza la cuarta revolución industrial, con la incorporación de, o bueno, ya incorporación, o cada vez más una incorporación mayor de los robots, de la, uh -huh. se empiezan a aplicar inteligencia artificial a ciertos procesos y demás, claro, que vean un poco el panorama que se presenta aquí de aquí a 20, 30 años, eh, pues claro yo creo que les ha dado algo que pensar este fin de semana ¿no? Al, menos, uh -huh. al no ver las cosas tan color de rosa como se las pintan eh, otras veces, ¿no?
0: no pero que está, está muy bien que tengan una asignatura como esta que de verdad les, les aterrice un poco los pies en el suelo, ¿no? Y que ta, al mismo tiempo tenga esa vertiente práctica de, oye, mira te vas a encontrar con este entorno. Uh -huh. eh, tienes estas herramientas a tu disposición. Planteate mentalmente, siquiera, eh, tu línea de acción para que ellos intenten eh, simular, por así decirlo, una situación de trabajo real, ¿no? Que cuando acaben se licencien o se diplomen, pues van a encontrarse con eso. Está muy bien eso. ¿eh? Y que les metas un poquito de realidad no está mal tampoco. eh
1: Sí, de hecho, en parte cuando terminó el vídeo, que en realidad eran... Son dos vídeos que están en YouTube. Si quieres luego los, te los paso y los colgamos en las notas del, del programa para que la gente también los pueda ver. Porque yo creo que tiene su... Tiene su trasfondo, ¿no? al final se habla de muchas cosas, un poco de la situación que hemos vivido, hacia la que vamos posibles soluciones ¿no? y habla también, también toca un poco el tema político porque de hecho uno de los vídeos se centra mucho en la ventana de Overton y, y claro porque ahora mismo no se está hablando de esos problemas que pues prácticamente a toda la juventud les va a afectar en los próximos 20 o 30 años, porque ahora no les interesa hablar de eso cuando es un problema grave que nos va a afectar luego a todos, tanto a los jóvenes, que no van a tener trabajo si no se ponen las pilas, como a los que ya vamos peinando alguna cana, que, claro, va a suponer luego un desequilibrio social bastante grande.
0: Bueno, está bien. Por lo menos que le den vueltas a la cabeza. Como primera actividad, no está mal. O sea, que el curso no sea... No, hay, no haya que iniciarlo con una lectura o algo así pesado, pero sí. por lo menos que le den un poco de vueltas a la cabeza. Yo sí te conté que estuve en Madrid y que conocí a la reina Leticia, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. De hecho, vi alguna foto. Estabas ahí todo guapete.
0: Correcto. No, guapete no. <risa> guapete, guapa era ella, evidentemente, porque, a ver, va siempre monísima. Bueno, pero, pero estuvo muy bien la, la experiencia. ¿eh? Y sobre todo en términos de marca personal, creo que me va a venir bastante bien. Uh -huh. Porque ya me piden contactos, ya me han invitado a otros eventos eh, para el mes que viene y el siguiente y demás. Y bueno... Bien. Eh, muy, muy contento, la verdad. Creo que de ahí nace un poco este, este ímpetu que me ha dado ahora por intentar investigar ese mercado, ¿no? Porque me claro. doy cuenta de que decía... De si claro, es que hay profesionales de, de ese corte, pero no tantos profesionales con discapacidad. Mm. Los hay, pero somos minoría, entonces creo que podríamos aportar cosas interesantes. Y he conocido un grupo de gente muy interesante también, y bueno, vamos a intentar ahí investigar. Ha, ha sido a raíz de ahí, ¿eh? que mm -hmm. la experiencia ha sido muy positiva y aparte del, del cotilleo posturista de lo de la reina y da que muy bien, la verdad, no tengo nada que decir. No, pero fue una, una experiencia interesante. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es el, el podcast, estamos dos semanas sin hablar y, y nos tenemos que poner al día, acá <risa> <risa> Vamos al tema del podcast, si te parece, porque sí. si recuerdas la pasada semana, bueno, oh, la pasada semana, el último eh, episodio del podcast lo dedicamos a las aplicaciones que utilizamos tanto tú como yo, uh -huh. y ya indicamos entonces que habría que que darle otro, otro, otra vueltilla porque hay más aplicaciones de las que hablar, en este caso móviles, ¿no? Sí. Y de eso hablamos hoy.
1: Sí, en el episodio 34 hablábamos del software que tenemos instalado en el equipo, digamos, el software propietario, o bien de código libre, o bien de, algún, de alguna marca registrada, pero digamos lo que tenemos en el portátil, en el ordenador de casa, bueno, en la oficina, da igual, eh, digamos lo que está en el, en el ordenador, pero quedaba un poco en el tintero, eh, pues muchas veces no estar delante del portátil, aunque yo mmm, ya te digo que en cuanto tengo que hacer más de eh, dos intros, eh, ya es raro que no vaya a buscar el portátil, porque a mí el móvil me pone un poco nervioso, o sea, no me gusta mucho trabajar con el móvil y por eso... Me yo tampoco, pasa igual, me por eso pasa Tampoco igual. tengo muchas aplicaciones en el móvil, precisamente por eso, porque enseguida tiro del portátil, pero bueno, eh, quedó pendiente un poco ver qué aplicaciones usamos o, o revisamos, en mi caso yo son las que reviso a diario eh, con el dispositivo móvil, vale. Yo yo no uso tablet porque de hecho es un es un aparato que ahora mismo o un dispositivo que yo para mí yo no encuentro sentido, o sea tengo un móvil y tengo un portátil y como el portátil ya es pequeñito no encuentro sentido tener otra pantalla intermedia que esté ahí a caballo entre el móvil y el ordenador porque ya de hecho cuando tenía iPad hace años ya le veía muchas eh, lagunas, ¿no? Enseguida echaba de menos pues eh, alguna aplicación para hacer algo en concreto pues ya tenías uh -huh. que irte al ordenador entonces ese es, es un tipo de pantalla que yo he ido desterrando con los años eh, sí que sí que es verdad que tengo alguna tableta en casa pero única y exclusivamente la uso para ver la televisión en la cocina.
0: Claro, es lo que te iba a decir. Hay mucha no gente la uso que para la, que nada misa. más. Claro, y, y, yo conozcaba a gente que la usa, eh, un abrazo Fernando, pues <ríe> para temas de, de ocio seguramente, para leer, sí. para leer cómics, revistas, para ver pelis, capítulos de series, porque es cómodo. Si quieres tumbarte en el sofá o en la cama, pues ver algo, pues es bastante cómodo. Pues, es móvil, evidentemente, mm. es trasladable de una habitación a otra, pero es que en cuanto a productividad, mmm, igual sí tiene alguna falla. Yo tampoco le he visto nunca el atractivo a trabajar con con la tableta ni siquiera acoplándole un teclado no no aparte, pero bueno no. yo sé
1: que conozco gente que por ejemplo tiene el iPad Pro incluso el iPad Pro grandote que es hasta más grande que mi que mi portátil y claro cuando yo he cogido el iPad Pro con el teclado y cojo mi portátil digo joder tío pues es que vale lo mismo digo pesa más es más trasto que mi portátil o sea que es que al fin y tiene mucha menos potencia entonces no, no lo entiendo pero bueno son no, evidentemente
0: estos. yo creo que lo que tu digamos tu línea de acción es bastante más lógica y razonable que usar el portátil y fuera yo porque no tengo todavía no, no, no tengo capacidad económica para comprarme el equipo que yo necesito uh -huh. un abrazo a los amigos de Slimbook por cierto eh, <risa> pero a ver no necesito que me gustaría mejor dicho pero vamos, si estuviera en tu situación haría lo mismo, o sea, yo el móvil lo tengo encima para comunicarme y por las redes sociales y poco más. Yo, sí. La productividad en el móvil a mí también me, me echa un poco para atrás, porque me, me encuentro mmm, un poco limitado. No sé si será cuestión de hábito y de no haber mmm, tenido la situación de tener que trabajar exclusivamente con el móvil, que me parece Muy un bien. poco extrema. Pero yo me pasa como a ti, yo me encuentro mucho más cómodo con el equipo eh, de sobremesa, con un teclado completo, la pantalla bien visible y, digamos, cierta comodidad. Esto resta eh, posibilidad de trabajar, digamos, eh, en la carretera. Ya dedicamos un episodio a, a trabajar, digamos, en movimiento, uh -huh. Pero yo me encuentro bastante más cómodo, eh, me pasa como a ti, en este caso con el equipo de sobremesa. Cuando tenga dinero suficiente me compraré el O salvo que nos patrocinen algún día y nos regalen algo. Eh, de todas formas, vamos a intentar eh, que esto sea económicamente viable algún día en el futuro. No sé cómo estaremos de, de fondos con el enlace de, de Amazon. De, no he
1: mirado, desde hace 15 días no he mirado, pero a ver, había, o sea que...
0: No, a ver, yo creo, a, a mí mis fuentes me hablan de que puede haber habido algún incremento eh, importante.
1: Bueno, pues ya lo miraré. Eh, por,
0: <risa> por, porque, porque, en fin, hay gente que nos, nos quiere mucho y todas sus compras las hace con, con el enlace de afiliados en Amazon y bueno, algo nos llega. Lo que te digo, si algún día me compro el portátil, posiblemente haga lo que tú. O sea, en cuanto me exija un poquito más de lo necesario de, oye, más de dos líneas, portátil y fuera. Pero nos comprometimos a hablar de, de aplicaciones móviles y aquí estamos, evidentemente. Uh -huh. ¿Tú qué, qué usas? A ver, pues, para empezar, ¿qué, ¿qué móvil tienes? Eso para empezar.
1: Yo tengo un iPhone 6S. O sea, no tengo el iPhone 11, ni el nuevo que acaban de sacar, ni... No, tengo un 6S. Que
0: me parece una de Fesio, por cierto.
1: Pues tengo un 6S y además, te digo más, lo compré reacondicionado. O sea, ni siquiera fue nuevo. Lo compré reacondicionado en Back Market, Pero, porque sí que tenía ganas de volver a iPhone, pero lo que no estaba dispuesto era gastarme 800, 900, 1000 euros, no sé. Bueno, lo tengo desde, desde primeros de este año. Yo creo que fue mi autorregalo de reyes. Y creo que me costó bastante barato porque me costó 200... Si no recuerdo mal, 239 euros. Y está nuevo cuando llegó. O sea, no tenía ni un micro arañazo. Así que un... es una compra eh, razonablemente buena. Así que es verdad que yo para el uso que le doy al móvil tampoco me voy a comprar el, el cojo móvil porque tampoco le voy a dar eh, rendimiento. Hay gente que hace muchas cosas con el móvil y sí que necesita el último iPhone o el último modelo de Samsung. No es mi caso. Yo para lo que lo uso mmm, me sobra con este.
0: Yo creo que esa cifra de la que hablamos, en torno a 200, 300 euros, creo que es lo razonable para cualquier equipo de este tipo. Yo no me voy a gastar, creo, no me he gastado nunca hasta ahora eh, más de esa cantidad, luego hablaré de, del equipo que yo tengo yo, del móvil que tengo yo, y me parece que esa cifra de la que tú hablas, 250, 300 euros, es lo razonable uh -huh. para el uso que tú y yo le damos. Sí. Es decir, no somos profesionales del sector móvil, no, no tenemos que estar desarrollando aplicaciones, ¿no? quiero decir, un, un usuario, digamos, medio, normal. A mí costear un equipo móvil con esas cifras que que se manejan hoy en día de mil y pico móviles me parece primero una barbaridad que no creo que tenga base lógica y segundo eh, una inmoralidad incluso, pero bueno, eso es otro debate que no que no hay que hablar de, sí, de, de, al de
1: hoy. al final mmm, yo, yo no necesito un móvil que grabe ni en 4K ni en 8K, ni porque prácticamente mmm, vídeo no grabo con el móvil, muy poco. Cuando necesito grabar algo tengo cámaras para hacerlo, tengo una reflex, tengo una cámara 360, o sea, tengo tengo más artilugios con lo que puedo hacer ese tipo de, de trabajos y mucho mejor que con un móvil. Y no sé, para de hecho, cuando hemos estado ahora de viaje, mmm, yo creo que puedo, no con los dedos de la mano, pero yo creo que puedo contar las fotos que he hecho con el móvil de todas las vacaciones en, no sé, unas 20 por ahí, porque el resto de las fotos las he hecho o bien con la reflex o bien con la cámara 360, pero no con, no con el móvil.
0: A mí no me han mandado ninguna, todo se ha dicho, ¿eh? En fin.
1: Es que no, todavía, no, no, todavía las estoy subiendo a Google Fotos, ¿eh? Que tengo un... No sé, bueno, cuántos, no sé cuántos gigas hay, pero hay un montón... con que me pases
0: el enlace del álbum me vale. Oye, una cosa, eh, a las aplicaciones que se nos va la especie... Sí. Eh, ¿Qué usas tú normalmente? ¿Qué, ¿Qué aplicaciones, qué sistema tienes en el iPhone?
1: Pues yo tengo ahora mismo, es el iOS, será el 12 porque no se ha actualizado todavía y por lo que he leído estos días había que esperar o recomiendan esperar a la siguiente versión, vamos no a la siguiente versión sino a la actualización de, del iOS 13 digamos base, de hecho uh -huh. mira, lo voy a mirar ahora, eh, información yo tengo la versión de software 12.4.1 que era la última hasta la actualización del 13 pero sí que he leído uh -huh. que recomendaban esperar hasta la 13.1 porque seguramente ahora sí que es verdad normalmente cuando saca la nueva versión suele tener bastantes fallos, bastantes bugs y entonces pues bueno es total, tampoco tengo mucha prisa en actualizar el teléfono, no es algo que me de hecho se actualiza solo cuando él quiere yo ni le no le presto tampoco mucha, mucha atención Digamos que la aplicación que más uso es la de correo. Uh -huh. Y yo para correo sí que tengo una tengo dos aplicaciones eh, para gestionar el correo. Digamos que con la que leo el correo y contesto mensajes que los que no tengo... Bueno, contesto mensajes. Partamos de la base que yo contestar correos desde el teléfono no lo suelo hacer muchas veces. O sea, uh -huh. si tengo que... Si es para hacer un ok, vale. Uh -huh. Lo contesto desde el teléfono. Si tengo que escribir... Eh, más de una línea, eh, voy al portátil. Uh -huh. Porque es más rápido. Pero bueno. bueno, para este tipo de cuestiones, o que tengo que hacer, o que no tengo el portátil a, a mano y es algo rápido, yo para leer los correos sí que uso Spark, que es una aplicación que solamente es para iOS. Es una aplicación de correo electrónico que hizo la gente de Riddle, si no me equivoco, son los desarrolladores. Tienen más aplicaciones, son aplicaciones... Muy buenas, tiene también versión de escritorio. Aunque yo la versión de escritorio no la uso. O sea, sí que tiene muchas, muchas funciones que yo prácticamente no uso. Pero sí que en mi flujo de trabajo a mí me, me encaja. vale Pero uh -huh. si yo necesito escribir un correo, contestar un correo del que. como en el portátil. Necesito saber si la persona ha leído el correo o no ha leído el correo. Es decir, mandárselo con ese acuse de recibo, con ese tracking de seguimiento, tengo la versión de móvil de Gemelius.
0: De la que ya hemos hablado aquí, creo.
1: Sí, que es un gestor de correo al que podría ser igual que el mail que viene por defecto en, en iOS o, o la de Spark. Se puede perfectamente leer el correo, etcétera, pero le añade todas las funciones que añadía Gemelius a Gmail en este caso, ¿vale? El bueno, uh -huh. tracking de seguimiento, el poder hacer envíos masivos, o sea, está un poco más limitado, pero bueno, digamos que ese tracking de seguimiento lo puedes hacer a través de la aplicación de, de, de Gmailios. Uh -huh. Eso en cuanto a correo electrónico.
0: Uh -huh. Yo, bueno, si quieres comento en mi caso uh -huh. o prefieres sí, co sí, contar sí. toda tu... ¿Cómo? Yo para... Para el correo uso la aplicación que ya viene por defecto, luego hablaré de mi sistema operativo y del móvil y tal, que viene Gmail instalado, vienen de hecho todas las aplicaciones de, de Gmail ya por defecto, uh -huh. porque es un, un, un sistema de Android que digamos que la base es el software de, de Google y uso el Gmail estándar, normal, porque... Una, una vez más procuro no como tú no contestar demasiados correos desde el móvil salvo que sea lo que tú dices un ok uh -huh. un luego te contesto lo que sea y haciendo caso de tus sabios consejos la uso poco porque he deshabilitado la, las notificaciones y procuro que el, el correo no me moleste mientras tengo el, el móvil a efectos prácticos es como si no tuviese acceso al correo desde el teléfono que uh -huh. lo tengo pero que no, no es lo que más uso desde que Des, desactivado la, las notificaciones, cosa que agradezco infinito por otra parte.
1: Claro, pero vamos, es que, es, la, la... es que en el momento que quitas notificaciones, da igual que sea el correo, de redes sociales, de WhatsApp. Es que no es que dejes de usar la aplicación, es que la aplicación no te molesta.
0: Claro, es como si no existiera. Pero vamos, que lo que sí tengo instalado, que venía ya de, digamos, de, de fábrica, por decirlo así, es la aplicación normal de Gmail. Y ahí tengo todas las cuentas de correo, que tengo varias, eh, digamos, habilitadas, switcheas o cambias simplemente con un gesto y, y fuera. Pero vamos, que no, no es lo que más utilizo, vaya. Sí. sí. Eh, he hecho la, la mención, porque como hablábamos de, del tema de, de Gemelius y posiblemente tú y yo coincidamos en, en muchas aplicaciones o en muchos usos pues, por, por apostillar y luego ahorrármelo luego en mi, en mi bloque de contenido vaya, pero continúa por favor que te he interrumpido
1: vale, siguiendo con las aplicaciones de Google, porque aunque yo tengo un teléfono de Apple eh, lógicamente necesito aplicaciones de Google, de hecho son muchas de las que he tenido que ir instalando porque por defecto no vienen en el teléfono la primera que más utilizo es Analytics de hecho es alguna que reviso todos los días y a veces varias veces, porque es una aplicación que yo muchas veces le recomiendo a los clientes, sobre todo cuando empiezan con, con Analytics. Claro, entrar en la versión de escritorio de Analytics yo sé que puede abrumar cuando no estás familiarizado con ella por la cantidad de datos que escupe. Vale, hasta que no te habitúas un poco a qué es cada cosa, qué es lo que tienes que mirar, pues bueno, la versión de escritorio es un poco a veces grande para, sí. para muchas personas. Intimida muchas... un poco, sí. Yo muchas veces les recomiendo sobre todo a los clientes que empiecen por mirar Analytics desde el móvil, porque la aplicación de Analytics eh, no, lógicamente, no tiene todos los informes que tiene la versión de escritorio, pero digamos que tiene lo más importante, ¿no? Te da de todos esos datos lo más importante y a veces tienes ya un pequeño sistema de, de inteligencia artificial que te va haciendo recomendaciones o que te va haciendo, dando consejos o que te va dando pistas sobre lo que está pasando en tu web no pues oye, eh, entre esta fecha y esta fecha ha subido la tasa de rebote en esta página para que revises a ver qué es lo que ha pasado en esa página o, uh -huh. o sea, te va dando esos consejillos, ¿no? y es una forma de empezar a ver las métricas de una forma mucho más liviana, mucho más rápida, mucho más concisa, que luego sí que te permite, pues cuando vuelves a la aplicación de escritorio, eh, que no te sientas tan abrumado y que veas ya un poco, o sea, que puedas ya saber lo que estás viendo eh, con tanto dato. Entonces, uh -huh. yo es una que reviso... Todos los días, tanto pues, de mis proyectos como de clientes para ver cómo van, cuando están haciendo alguna acción, cómo va el tráfico y demás. O sea, yo tengo un montón de cuentas ahí eh, vinculadas, tanto mías como de clientes, como de, pues, yo que sé, de Homo Autónomo, de proyectos de Raquel, de los míos, etcétera, Como luego de todos los clientes donde yo simplemente me añado a su cuenta de Analytics, puedo ver solamente los datos porque a mí me interesa muchas veces ver cosas que estamos haciendo, cómo van y cómo no van. Entonces, digamos que esa sería de la aplicación de Google la que más utilizo. Otra de las que también utilizo, eh, aunque solamente es cuando tenemos campañas activas, es la de Google Ads, ¿vale? Uh -huh. Aunque solamente es como consulta. Mm, alguna vez sí que he hecho alguna ligera operación desde la aplicación, pero mm, volvemos a lo mismo. Es una versión simplificada de la de escritorio, del Google Ads de escritorio. Y entonces, eh, a cualquier cosa un poco avanzada o detallada que tienes que hacer es mejor ir a la versión de escritorio pero como control para saber lo que se están gastando las campañas cómo están funcionando etcétera para ver si tienes que ir al ordenador ajustar algo o si lo puedes dejar todo funcionando pues esa sería eh, otra de las que también uso
0: Entiendo que es más una labor de monitorización, ¿no? Un sí, poco para en remoto sí. tener un poco controlado el
1: asunto, ¿no? Sí, pues lo típico. Viene un bloque de anuncios en la tele, pues no sabes qué hacer, pues hay veces que miro analytics o hay veces que miro, ahí voy a ver la campaña de este cliente a ver cómo está. No, pues Hombre, ya está, echas un vistazo que... rápido. Si no hay nada raro, pues ya está. Pues con ese vistazo vale, que hay veces que con un vistazo diario es suficiente, hay veces que echas el vistazo y tienes que coger el portátil porque hay que hacer algo, meter alguna palabra clave. Eh, negativa o alguna palabra clave que se nos está escapando, etcétera Pero bueno, en principio eh, estaría con eso suficiente. Yo hace muchos
0: años que no veo la tele, pero con, lo, con los bloques de publicidad <risa> creo que te puede dar tiempo hasta para diseñar una campaña desde cero también, pero bueno, eso es otra historia. <risa> Yo hace años que no veo la tele, pero vamos, con en 7 minutos o, o 12 minutos, a mí me da tiempo de hacer muchas cosas, sí. muchísimas cosas, pero en fin, la, la tele es lo que, lo que hay. Cuéntame más.
1: Otra aplicación de negocio o relacionada con el negocio es Google My Business. ¿Vale? Esta sí que la tengo por, por, digamos, por el negocio de Raquel, porque es un negocio a pie de calle. Entonces, ahí sí que desde ahí sí que se puede controlar la ficha de Google My Business. Además, te, es la que primero te notifica cuando alguien ha hecho una reseña, cuando alguien ha hecho una valoración, cuando alguien ha subido una foto. Pues digamos que es un poco el chivato de lo que está pasando ¿no? con esa ficha pública que tienes en Google. Eh, My Business, tanto para el negocio de Raquel como para algún cliente que tiene negocio a pie de calle y que, pues bueno, o bien se la ha editado, o bien se la he creado, o bien, tal, o bien estoy simplemente añadido en esa ficha como editor, como colaborador, etcétera, para un poco seguir ese control, porque muchas veces es... Además Google en eso es bastante proactivo y cuando viene, por ejemplo, un festivo, te pregunta oye, ¿en este negocio vas a abrir? no vas a abrir, eh, o cuando llevas mucho tiempo sin cambiar los horarios, te preguntas si los horarios siguen siendo los mismos, o cuando alguien uh -huh. te ha hecho una sugerencia en la ficha Google My Business diciendo que a lo mejor esa ya no es la web, o que no es este horario, que no es este teléfono, pues tú puedes verificar si eso es correcto, si no, si es un, simplemente un error o lo que sea. vale
0: Según te estoy oyendo eh, hablar ahora, Ángel, y esto no lo hemos hablado fuera de micro, pero aprovecho para lanzártelo a ti y a la gente que nos escucha, Igual deberíamos dedicar un episodio eh, a este apartado de esta herramienta de Google y a la ficha pública de Google, porque muchos negocios, como tú dices, digamos físicos y a pie de calle. Eh, es una herramienta muy, muy útil. No sé qué te parece la idea. Sí. O si, o si quieres, sí. preguntamos a la audiencia si les apetece o no. Sí, claro, eh, preguntamos porque... y
1: si quieren, pues hablamos de ella. Hay, habrá gente que, pues, a ver, hay casos como, por ejemplo, el tuyo y el mío, que al no tener una un oficina a pie de calle, pues bueno, a, aunque sí que lo podrías tener, porque no hace falta tener un local eh, para tener una ficha Google My Business. Tú puedes poner tu radio de acción y, y aparecer perfectamente en esa en esa ficha pero no, sí pues que es, es una herramienta que ha evolucionado mucho en los claro. últimos meses el, y en, de hace dos años para acá le han ido metiendo mucho más contenido y de hecho ahora ya es que hasta se pueden hacer publicaciones o sea casi puedes tener tu propio blog o sea Google lo que te interesa es que metas contenido nada claro, más. claro entonces es una herramienta que ha crecido bastante y que tiene mucho potencial, que al final en la búsqueda de proximidad es el que es el caballo ganador, al final.
0: En eso, en eso estaba pensando, en eso estaba pensando. No sé si, si te apetece y si a la gente uh -huh. que nos escucha les apetece, pues podríamos dedicar algún programa de algunas semanas de las que vienen eh, a esta herramienta y como pues, consejitos para tener una ficha de Google eh, más o menos aseadita y, y que sea útil. Uh -huh. Y lo que tú decías, que en, en cuanto a negocio de proximidad te pueda dar... Eh, un, un puntito de ventaja respecto a la competencia. Uh -huh. Se me ocurre, ¿eh? estoy sí, improvisando, sí. pero bueno, creo que puede ser bastante útil. Ya lo pondremos, me imagino, que en redes sociales para que la gente eh, evalúe si es interesante o no. Uh -huh. A ver que, si podemos en, el, en las próximas semanas o antes de que acabe el año, pues dedicar un, un, un programa a ello. Perfecto. Correcto. Continúa, creo que tienes alguna aplicación más de Google sí, que sí que y... usas. Con...
1: Pero vamos, estas ya son más de uso cotidiano, pero... Eh... Uh -huh. Pero también por, por eso, porque es el uso cotidiano que haces, de que yo hago de la herramienta de Google Suite, o sea, de todas las herramientas. Entonces, yo ahí meto en el mismo cajón, por ejemplo, el calendario de Google, eh, Google Drive y las tres aplicaciones de documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Sí que es cierto que yo nunca me voy a poner a, a editar una presentación en el teléfono. Pero sí que hay veces que a lo mejor estoy buscando en Drive pues una alguna presentación de clase o para alguna charla o lo que sea. Y claro, estás buscando en el Drive y ya y hay veces que tienes varias versiones. Pues yo qué sé, yo presentaciones de clase, tengo varias versiones ya porque las he ido actualizando y ya dudas, ay, ¿era esta o era esta? Entonces. Para poderlas ver, aunque sea así en un vistazo rápido y comprobar cuál es el archivo que realmente estás buscando, pues la forma de previsualizarlo en el teléfono es teniendo esas tres aplicaciones, ¿no? La de documentos, hojas de cálculo y presentaciones. No es que yo me ponga a escribir un, un documento de texto en el teléfono, ni vaya a editar una hoja de cálculo en el teléfono, pero sí que muchas veces para hacer un vistazo rápido eh, es, son bastante útiles. Las que más utilizo, desde de, luego, de las cinco son el calendario, para revisar pues, un poco la agenda y sobre todo Google Drive. ¿no? Al final es un gestor de archivos, es mi gestor de archivos, yo no uso otro gestor de archivos que no sea Drive, entonces... Uh -huh. Y hasta ahí en cuanto a aplicaciones de Google.
0: Digamos de aplicaciones de trabajo puro y duro, ¿no? Uh -huh. Y luego me imagino que te pasará con a mí que el móvil lo usamos cada vez más para, para temas de las perricas, los dineros, <risa> de <risa> pues, los
1: dineros. Pues sí, y además, cuanto a ver, cuando más empiezas a montar negocios, pues tienes más cuentas a controlar. De hecho, yo, yo trabajo con dos bancos. Digamos, banca personal es Santander, eh, banca de trabajo es ING. Y, y, y ING me da igual un banco que otro, pero simplemente es ING por la facilidad con la que tienes eh, para abrir una cuenta para cualquier proyecto. O sea, yo mañana me dices que montamos otro proyecto. Que tenga asociado algo de pago Y automáticamente eh, Tardo tres segundos en generar una cuenta Nueva para ese proyecto Que yo uh -huh. lo que hago luego es vincular Stripe A esa cuenta de <coughs> A esa cuenta de ING y todo lo que vaya entrando de, Por Stripe de ese proyecto Vuelca sobre esa cuenta de ING Entonces es un poco para tenerlo todo Lo más separado posible ¿no? Que cada cosa uh -huh. esté en su sitio Simplemente por eso, entonces en cuanto a aplicaciones De finanzas, pues tengo lógicamente La aplicación del Santander la aplicación de ING, pues simplemente para ver movimientos, eh, poder hacer transferencias, etc. Eh, una también imprescindible, que también consulto prácticamente todos los días, es Stripe. Uh -huh. Que al final es la pasada de pago que yo uso en todos los proyectos, uh -huh. míos y no míos. ¿vale? Y de clientes, claro. Y de claro. clientes, porque es la aplicación que, o es la pasada de pago que a mi juicio mejor funciona a día de hoy. De hecho, uh -huh. yo, a mí todavía no me da ni un solo problema y la llevo usando ya años. Entonces, pues un poco para ver eh, cuando, yo qué sé, pues eh, una, un pago por tarjeta de repente se deniega. ¿no? Pues, eh, de hecho, me ha pasado estos días en Roma uh, a uno de los suscriptores de repente un, un, un cobro recurrente se lo había denegado. Y he entrado y he mirado a ver cuál era la razón por la que se le había denegado en este caso el el, el cobro Porque como justo en esos días también hemos estado Que si entraba la SCA, que si no entraba Que si, bueno, había un poco de follón Que luego al final, pues hemos tenido Una moratoria de 18 meses más Pues bueno, al final se ha quedado un poco En agua de borrajas Pero bueno, entre la aplicación de Stripe Y simplemente es que en este caso el usuario No tenía suficientes fondos En esa tarjeta, o en la cuenta De la que tira esa tarjeta, de hecho como Stripe Automáticamente intenta hacer el cargo Cada X días hasta que lo consigue, o una vez que hace, me parece que son cinco intentos, creo que esto lo puedes configurar, si no recuerdo mal, el número de intentos que puede hacer, yo creo que lo tengo hasta cinco veces, si al quinto intento ya no consigue cobrar, pues directamente le cancela la suscripción. Pero bueno, uh -huh. en este caso ha habido un segundo intento y ya ha pasado el carro. Entonces, uh -huh. para ver ese tipo de cuestiones, para ver un poco cómo van los ingresos de todos los proyectos, pues tengo esa aplicación. Uh -huh. Luego tengo otra que es muy conocida, porque sale... Un mogollón de veces en televisión Que es Fintonic Que está bien porque muchas veces Te avisa de cuando Pues yo que sé, ha llegado una transferencia De alguien O yo que sé, pues en mi caso Yo me entero de que Me han ingresado la nómina del periódico antes Por Fintonic que por la aplicación del banco uh -huh de hecho me lo bueno. no, notifica antes Tony que la aplicación del banco es curioso pero para ese tipo de, de yo que sé a veces cobros de comisiones que de repente no sabes de dónde han venido a veces algún recibo duplicado pues también te avisa, cuando hay movimientos así lo tengo sobre todo para eso, para movimientos raros, no porque por las cuentas al final las miro por las aplicaciones de los bancos, pero sobre todo eh, cuando hay alguna cosa rara sobre todo con las tarjetas o algún cobro duplicado, lo típico que yo muchas veces uso la tarjeta para probar la pasarela de pago ¿no? de algún cliente entonces hago un cargo y a lo mejor hago 10 cargos de un euro y luego uh -huh. me los devuelvo todos otra vez pero claro esos movimientos eh, pues hay veces que me dice pues oye tienes 10 eh, cargos duplicados y ves y que Re revisa
0: esto y tal el,
1: el euro que entra y sale 10 veces pero hay veces que a lo mejor eh, se me ha olvidado devolverme una vez eh, uno de los cargos y te avisa, oye, que solamente tienes X. Y claro, revisa, ay coño, pues se me ha olvidado eh, devolverme la última transacción de prueba, ¿no? Pues al final uh -huh. es un poco para controlar ese tipo de cosas. Uh -huh. Y la última en este sentido, y con este ya acabo con este bloque, sería factura directa, ¿vale? Uh -huh. Simplemente para ver que las facturas se hayan ido generando o cuando alguien te pide una factura, pues bueno, desde aquí la puedes... Eh, descargar, enviar por correo de una forma, pues bueno, si es algo así urgente y no tienes el ordenador a mano, pues pues vale, también.
0: Bueno, bueno, pues oye, no está mal. No sé si tienes alguna aplicación más la que quieras llamar la atención o recomendar.
1: A ver, a ver, aplicaciones tengo más, pero... No, me
0: refiero de, me refiero de digamos, que nos puedan interesar a, a la gente que nos escucha de, de trabajo, productividad, que resulten útiles en, en el desarrollo de un proyecto. Evidentemente... Yo también tengo aplicaciones móviles de las que no voy a hablar aquí. Uh -huh. Si yo gestiono mis entradas de conciertos, de cine, de X, con PassWallet, <ríe> sí. evidentemente no es muy útil, pero no, no entra dentro de, de la aplicación de, digamos, productividad, trabajo o útiles para trabajar. Tampoco voy a hablar de la aplicación de Netflix o cualquier otra. O sea, relacionado con el autonomismo, eh, ¿qué es lo que nos interesa?
1: Sí, mira, alguna, alguna sí que hay y de hecho de algunas ya hemos hablado. Tengo la versión móvil de Safe Cloud, que es mi gestor de contraseñas, vale, que esa también es otra de las que uso prácticamente a diario. ¿vale? Uh -huh. Es una aplicación como las Paz o como cualquier otras muchas que hay en los repositorios de aplicaciones para gestionar contraseñas. Luego tengo otra aplicación que es para gestionar los códigos de doble factor de autentificación, ¿vale? que es algo que ya voy implementando cada vez más en casi todos los servicios que se puede, aunque a veces es un poco coñazo el tener que ir a buscar el código de seis dígitos para verificar que realmente eres tú, pero esa capa esta de seguridad sí que conviene irla implementando en la medida de lo posible en el mayor número de servicios o al menos en los servicios más vitales. Y cuando uh -huh. digo vitales puede ser tu Gmail, ¿vale? porque si alguien accede a tu Gmail es fácil que luego pueda acceder a otras contraseñas porque teniendo el acceso a tu cuenta de correo puedes llegar a acceder a tu cuenta de Amazon a incluso una cuenta si me apuras hasta en el banco vale porque tú le das a la opción de recordar contraseña, eh, el recuerdo de la contraseña te va a llegar a tu correo claro, eh, ahí ya puede haber eh, intenciones ya mmm, pues bastante dañinas no entonces esto se arregla fácilmente teniendo ese doble factor de autentificación, y es algo que ya se va implementando cada vez en más servicios no cuesta nada, o sea, es algo que es gratuito, porque tira de una API de Google, de Google, de Google Authenticator, y, y al final eh, te curas en salud de que al fin, independientemente de la fortaleza de tu contraseña, pues bueno, que puedan llegar a desbancarla. El tener ese segundo digamos código que solamente lo tienes tú en tu móvil o en tu ordenador, pues es otra capa más de seguridad que conviene tener. Uh -huh. Eh, ya muy rápido, tengo la aplicación de Text Expander que es la misma que tenía en el escritorio para esos bloques de código, pues puedo ejecutar cualquiera de esos bloques de código también aquí en el teléfono, poniendo incluso los mismos, las mismas abreviaturas y pues si tienes que escribir algún correo tipo o algo genérico, pues es muy, es muy cómodo. Al final, como va incluido en el precio de la aplicación de escritorio, pues está está está, fe... está bastante está bastante bien y de la... esa
0: aplicación hablamos en el episodio, episodio de 34 del explicamos es. para qué servía cómo la usabas etcétera por si alguien quiere investigar de qué va Text Expander en el 34 de Homo Autónomo podéis escuchar de qué va el tema
1: igual que Text Expander estaría la aplicación de CN Anywhere, que es para enviar archivos entre distintos dispositivos da igual que sea uh -huh. Windows que sea Apple que sea Android o sea Cualquiera que tenga esa aplicación instalada le puedes mandar cualquier archivo aprovechando la red 4G o 5G que tengas o si estás conectado por Wi-Fi, los dos están conectados por Wi-Fi aprovechando el ancho de banda del Wi-Fi. Yo solamente lo uso para pasarle archivos a Raquel porque yo tengo Apple, ella tiene Android, que bueno tiene mi antiguo Android y, y es la forma más rápida de poder pasar, pasarle, por ejemplo, un vídeo o pasarle una foto, pero sin que pierda calidad. O sea, ¿La podrías pasar por WhatsApp? Sí pero va a perder calidad. Entonces es una forma de pasárselo mmm, el archivo tal cual, sin que pierda ningún tipo de calidad. Mm. Y la última, y con esta sí que ya acabo, es Cam Scanner, que es una aplicación para eh, simplemente escanear. Haces una foto de cualquier documento, o incluso de un DNI o de un ticket, y lo que hace es quitar lo que sobra de la foto y deja solamente eh, el folio o el ticket o el DNI y digamos que te hace como una fotocopia puede ser en color, puede ser blanco y negro le puedes dar más contraste, menos, más luz, menos y es muy útil porque hoy en día ya eh, pues eso, tener un escáner en casa es bastante raro y, y una foto muchas veces es, eh, no tiene la nitidez suficiente sí que es verdad que al pasarlo por un escáner eh, por ejemplo un documento de texto un, simplemente un, una factura o lo que quieras eh, gana en contraste, o sea, al final queda como una fotocopia, queda aunque sea digital, está, está bastante bien para digitalizar ese tipo de documentos y luego enviarlos por correo, por WhatsApp o por lo, que, por lo que quieras.
0: Yo, sin embargo, sigo siendo defensor del equipo de escaneado estándar, vaya. Pero
1: pues es que yo, el equipo de escaneado estándar, hace, no sé, 10 años que no te cobro. No, me refiero, a ver,
0: no me refiero, no me refiero al dispositivo que únicamente escanea, pienso mucho más en una impresoras multifunción, por ejemplo, que también... son bastante más compactas, bastante más recogiditas de espacio y de volumen. y
1: Es que la última la última que tuve también yo creo que fue hace 10 años.
0: Es cierto que cada vez se imprime menos ¿eh? y es una cosa que es bastante positiva porque por cuestiones evidentemente medioambientales y de huella ecológica, cuanto menos se imprima, mejor. Uh -huh. Hoy en día ya el, el tránsito de documentos en formato digital ha crecido bastante, ¿no? pero en el caso de que haya que digitalizar algo, yo aún prefiero el escáner el estándar, mm, por decirlo así, aunque ahora que lo dice, igual he hecho un vistazo a escáner a ver qué tal va, ¿no? Porque sí que es verdad que he leído alguna cosilla por ahí que habla muy bien de la aplicación y, de, y que es muy útil, igual la pruebo.
1: Yo, a ver, tampoco es una de las que use a menudo, pero sí que es cierto que hay veces que te piden pues la fotocopia del DNI, pues yo ya es algo que lo tengo ahí eh, guardado de hecho lo tengo guardado dentro de la propia aplicación y de hecho tengo mi DNI, tengo el de Raquel, tengo el de mis padres o sea, eh, si necesito de un momento el DNI de alguien pues ahí ya lo tengo escaneado, no ocupa sitio está perfectamente escaneado o muchas veces te piden un, un documento o simplemente tienes que mandar algo o un ticket, el típico ticket o factura que tienes que mandar al, al gestor. Pues a ver si tienes un escáner, las puedes escanear. Pero con esto les haces una foto, pasa, digamos, su barrido y te lo convierte como en una fotocopia. Es, muy, uh -huh. luego es mucho más cómodo de poder enviar todas esas facturas en bloque simplemente haciéndole ahí cuatro fotos eh, de forma rápida.
0: Uh -huh. Bueno, pues me parece estupendo, vaya. Eh, ya te digo yo me voy a intentar probarla a ver qué tal va y también con Send Everywhere que ya hablamos de ella también en el mm. episodio pasado y tenía en la mente probarla y todavía no la he probado a ver si le doy un, un tiento para ver qué tal funciona y evitarme pues, recurrir a servicios online como... Eh, se me ha ido la cabeza ahora no, no recuerdo... Eh,
1: WeTransfer de
0: WeTransfer, efectivamente sí, gracias eh, en lugar de usar WeTransfer pues probar esta aplicación a ver qué tal va en mi caso... Eh, nos parecemos bastante en cuanto a que no usamos demasiadas aplicaciones móviles, eh, digamos no le damos un uso intensivo al móvil Y muchas de las aplicaciones que yo utilizo también eh, las has mencionado tú, por lo tanto vamos a ir un poquito eh, ligeros Porque evidentemente coinciden mucho en, en cuanto al uso y demás eh, Yo tengo un, un teléfono móvil Xiaomi, un mm. MI Mix 2 concretamente con un sistema Android 8.0 Oreo esto para quien le gusta la información técnica y tal para que sepa un poco qué equipo eh, tengo y para que analice el volumen de aplicaciones me pasa como a ti yo uso básicamente todas las aplicaciones de Google no porque yo las elija por encima de otras sino porque ya venían instaladas en el equipo de base y Google tiene la fantástica opción de sincronización automática y constante por lo tanto todas mis fotos todos los documentos de Drive todas las citas del Calendar eh, todo lo que tengo en Google Keep todo está sincronizado de forma automática y yo no tengo que preocuparme por absolutamente nada. Las que más uso en cuanto a eh, aplicaciones de Google son, como ya dijimos antes, la aplicación de Gmail, eh, Google Calendar, eh, básicamente porque se sincroniza, como acabo de decir, posiblemente Google Fotos, y una que uso bastante, más que nada como tablón de recordatorios o para tener post-it digitales es Google Keep. Uh -huh. Yo guardo cualquier cosa que veo que me interesa, una foto de un producto, una cita de un libro que leo, eh, un meme que me pasan que me interesa, todo lo tengo en Google Keep y, insisto, se sincroniza y cualquier cosa que capturo la foto con el móvil o lo apunto en una nota rápida de un, una línea o dos, pues lo tengo disponible tanto en el eh, equipo de sobremesa como en el teléfono móvil. Aparte de Google Keep, también utilizo como, digamos, herramienta para recordar cosas o para archivar cosas que me interesan y leer más adelante. Eh, Evernote, que en esencia funciona exactamente igual que Google Keep, uh -huh. eh, pero lo uso más para entornos de algo más de calma, no tan inmediato o de... Aquí, aquí te pillo, aquí te mato, como Google Keep. Uso, por ejemplo, Evernote para la actualidad de Homo Autónomo. Uh -huh. Cuando estoy eh, leyendo la información diaria, los periódicos, etcétera, tengo una una extensión en el navegador, ¿El sí, uh -huh. que es de Evernote, y yo clico, capturo esa noticia y la paso, digamos, a, a una libreta que tengo separada en Evernote para la actualidad de un Autónomo, pero la que uso mm, bastante más es Google Keep. Me pasa como a ti también, que digamos que las aplicaciones de ofimática, entre comillas, móviles, no las utilizo prácticamente para editar nunca, pero sí las tengo instaladas para eh, cuando tengo que leer. O acceder a algún archivo, ya sea una hoja de cálculo, un documento, etcétera, eh, adjunto en algún correo, pues para eh, poderlo leer y revisar, uso eh, WPS Office, que ya venía instalada, pero básicamente Microsoft Office, que eh, digamos que es el estándar, que a mí no me gusta, pero es el estándar de que usa el grueso de la población humana normal, no los frikis como yo y eh, por eso la tengo instalada pero como in digo, más que nada para leer y revisar documentos adjuntos y cosas que me envían y tal, más que para yo utilizar, abrir la aplicación y editar eh, ya sea una hoja de cálculo, un documento o una presentación, me pasa como a ti, eh, sería loco, creo yo, vaya y muy poco práctico y útil eh, ponerse a crear un documento eh, con el móvil, me parece nada funcional, vaya sí. pero lo tengo por si acaso y una aplicación que uso eh, mucho, sobre todo para mm, modificar imágenes tanto en redes sociales como eh, de aspectos, digamos, más personales o de ocio, es Snapseed. Dejo el enlace en las notas del programa, como evidentemente hacemos siempre, que me parece una herramienta de, entre comillas, revelado digital eh, para móviles bastante útil, bastante potente, porque tiene una cantidad ingente de herramientas y, y capacidades de edición de fotos digitales casi todos los programas que ya vienen con la cámara de los móviles ya tienen su propio añadido de software para editar sobre la marcha pero yo recomiendo este a pesar de ser una aplicación separada porque insisto es muy potente no ocupa prácticamente nada es gratuita Creo que hay una versión de pago, pero las diferencias no son realmente sustanciales y puedes modificar pues, los niveles, la luminosidad, el contraste, el blanco y negro tiene bastantes filtros, pero aparte de los filtros que ya vienen prediseñados, te da una capacidad bastante amplia de tú ser muy preciso en qué quieres que le ocurra a la foto y qué no. Mm. Desenfocar, elegir puntos de luz, iluminar zonas diferentes de la foto y no de forma generalizada... Si eres usuario de Instagram, tanto tú como tienes algún cliente que tiene esa red social, yo te recomiendo que le eches un vistazo porque la fotografía, si la cámara del móvil es relativamente buena, eh, te va a mejorar la foto bastante. Y yo la uso con bastante frecuencia. Hablando de redes sociales, ni tú ni yo vamos a incidir mucho en el uso que hacemos de las aplicaciones de redes sociales porque creo que por habituales todos tenemos esa aplicación y doy por sentado que todos y todas usamos... Esas aplicaciones, hablo por supuesto de Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, etcétera Yo las tengo, las utilizo, pero no las considero tan importantes como para darle un apartado de atención separado en no un autónomo, como mucho quizás el Skype que lo uso de forma muy puntual, pero vamos, que la tengo instalada, sobre todo si tengo algún, alguna reunión fuera de agenda con un cliente, pues poder atenderle con el móvil, cosa que no me hace demasiada gracia, la verdad. Prefiero llamarle y, y solventar sí. el asunto sobre la marcha. Porque... Sí.
1: yo aquí en redes sociales sí que hago dos, vamos, dos pequeños incisos que, aparte de las que tú has comentado, que serían las redes sociales de usuario, claro. yo, te, yo tengo instaladas el administrador de páginas de Facebook, ¿Vale? Porque sí que es verdad que tanto en el periódico como de proyectos, de míos propios, como de algún cliente que también estoy metido, soy administrador de muchas páginas de Facebook, o tengo ese rol de administrador de muchas páginas de Facebook. Y luego otra que también miro también prácticamente todos los días y que se me ha pasado antes, porque claro, he hablado del bloque de Google, y este lo tengo en otro bloque, digamos, en otra carpeta dentro del teléfono, que es la aplicación de anuncios de Facebook. Vale, porque desde aquí sí que controlo todas las campañas de... O no controlo, sino monitorizo las campañas de Facebook Ads.
0: Eh, es que evidentemente eh, todos usamos las eh, aplicaciones de red social de usuario, vaya. Ya sea porque la usamos nosotros o porque tenemos clientes que hay que gestionarle eh, redes o lo que sea. Pero para, para mí creo que lo más apropiado es usar un gestón de redes sociales profesionalizado, Hootsuite hotsuit o algo similar y tener un control mucho mayor de, de la aplicación ahí, ¿no?, en, en el equipo, eh, digamos, de sobremesa o el portátil. Mm, yo no considero que haya que hablar mucho de, de las virtudes y defectos de estas aplicaciones, porque ya de todos son eh, plenamente conocidos. Sí. Quizás podríamos dedicar otro programa, si me ocurre, a consejos de gestión de redes sociales, pero no entra dentro del, del tema del episodio de hoy. Uh -huh. Lo que sí, eh, ya para terminar, eh, hablaré de otras aplicaciones que tienen relación con el trabajo, pero no son específicamente para trabajar. Uh -huh. Como por ejemplo, ya hablamos de ello en el episodio 11 de Homo Autónomo, eh, la aplicación de clave PIN sí. para acceder a, a la administración en pública, a hacienda, a etcétera, a empleo, cualquier cosa.
1: Yo la he usado ayer para borrarme del de censo de la propaganda electoral. <risa> Algo va, bastante
0: apropiado, ya hablaremos de ello en la sesión de actualidad. Clave Pin, hablamos de, de cómo instalarla y habilitarla en el episodio 11 y de cómo se usa, vaya, es una cosa que desde que la tengo instalada estoy contentísimo, no la uso con mucha frecuencia, sí. pero las veces que la uso no ha dado ningún problema en absoluto, sí. en absoluto, vaya y creo que es el mejor invento que se ha implementado en la relación usuario-administración pública desde hace muchos años y es una cosa que siempre recomiendo me pasa como a ti también, tengo la, la aplicación de la entidad bancaria que yo utilizo normalmente, que es la Caixa en el móvil, tengo dos aplicaciones diferenciadas por una parte, la aplicación estándar de, de la Caixa, que realmente es bastante buena, creo que ha recibido premios incluso por, por la usabilidad y el diseño y lo potente que es, etcétera No tengo ningún tipo de problema. Yo no uso Fintonic porque ya la aplicación bancaria de la Caixa tiene su propio departamento de seguimiento de finanzas, te avisa de cobros recursivos y repetitivos de recibos, etcétera. Puedes devolver desde la aplicación eh, un recibo que se te cobra mal o puedes denegar un, un pago de un recibo, etcétera. Ya mmm, tiene esa herramienta implementada la propia aplicación. Eso por una parte. Y también tengo otra aplicación que en este caso es CaixaPay. Cada entidad bancaria tendrá un, pro, un nombre diferenciado, pero que digamos que la, la base que es común a todas las aplicaciones y a casi todas las entidades bancarias es Visum, con sí. B y con Z, que permite enviar eh, a cualquier persona de la que tengas un móvil o un correo electrónico, un pago inmediato e instantáneo de una cantidad pues pequeña. No sé si me ocurre eh, a alguien que le debes pues, eso que habéis pagado a medias en el, en el bar, ¿no? o si tienes que hacer una compra menor. Eh, Oye, mira, tengo que comprar X en la farmacia, por ejemplo, eh, te cuesta 3 euros, te los paso por Visum, y ese, esa microtransferencia llega de forma instantánea y... y Exacta. o sea, si son céntimos, son céntimos también. Sí. Es necesario que la otra persona también tenga sí. instalada esa tecnología de Visum, ya sea con eh, la entidad que tú tienes o con su propia entidad, uh -huh. pero que tenga esa aplicación de micropago eh, habilitada. Y como decía antes, pues también tengo el Evernote, eh, un gestor de claves que en mi caso es LastPass, que tengo tanto en el e equipo de sobremesa como en el móvil, que me suele resultar muy útil para tener un control bastante seguro y cifrado de las contraseñas que uso más a menudo, yo no utilizo nunca la opción de recordar contraseña porque ya me consta que la SPAS me lo va a autorrellenar incluso y tiene un entorno bastante más seguro que, o creo, quiero pensar que el entorno es bastante más seguro que el que usamos normalmente y por eso no uso eh, esa opción de recordar contraseña y yo no tengo en mi correo. Enlaces con contraseñas, etcétera, porque ya LastPass me lo hace ese trabajo por mí. Vaya, y tengo la versión de pago y me estoy bastante contento con ello. Normalmente eh, utilizo mucho, sobre todo para redes sociales, acortadores de enlaces, porque no me gusta usar enlaces con la cadena completa, la URL completa, porque me parece no sé, feo estéticamente no me, no me agrada existiendo acortadores de enlaces pues los utilizo, sobre todo por estética y porque permite la monitorización del enlace uh -huh. puedes saber cuántas veces se ha clicado ese enlace si se ha abierto o no, desde dónde se ha abierto, etcétera y uso sobre todo dos eh, Bitly porque es la aplicación esa, el, la, la tecnología el, eh, la extensión que tengo en el navegador y que digamos que es de los estándares de acortamiento de enlaces más antiguos y más con más solera que existen y también tengo otro que se parece muchísimo eh, que se llama, o se llamaba, creo que ha cambiado de nombre Brevos, B primero y con V después pero que creo que ha cambiado a BitDroid lo buscaré y lo pondré en los enlaces del programa para que tengáis un poco las dos referencias funcionan exactamente igual, tanto una como la otra te acortan el enlace y te dan una cadena corta que tú puedes copiar y pegar en el portapapeles y ya está y usarla en donde quieras y que la uso sobre todo, como digo, para compartir contenido en, en post de redes sociales y como curiosidad prácticamente, pues recordar que usamos, tanto tú como yo, una aplicación sí. de despertador y monitorizado de sueño, que es Sleep Cycle y que bueno, me apetecía recordarlo porque hablamos de ello en sí. el episodio de Homo Autónomo, no recuerdo el número, pero bueno, cuando hablábamos de la gestión del tiempo y todo esto, sí. y de los periodos de descanso, hablamos de Sleep Cycle y hablamos de cómo funciona y, y por qué es tan bueno eh, tener un poco vigilado el, el periodo de sueño, los descansos, etcétera Y en principio, de, por lo que a mí respecta, es todo lo que tenía que comentar en cuanto a aplicaciones. Como ves, tampoco son muchas porque ya lo dijimos antes ni tú ni yo usamos un uso intensivo de, del móvil para trabajar trabajamos de otra forma nuestro flujo de trabajo es diferente pero yo no tengo en principio nada que aportar aparte de lo que ya he dicho
1: pues entonces vamos con la actualidad porque me
0: parece muy bien
1: ya llevamos unos cuantos minutos hablando
0: sí, se nos va a ir larguito el tema ¿eh? sí. pero bueno, no pasa nada
1: así que nada vamos con la careta y con la actualidad
0: Actualidad en Homo Autónomo. También echaba de menos yo esta, esta caretilla de entrada. ¿eh? Bueno, tengo bastantes enlaces esta semana, así que vamos a intentar ir eh, ligeritos. Ya lo avanzabas tú hace un rato. Creo, no sé cuándo vais a escuchar este programa, porque al ser un podcast podéis escucharlo ahora o en 2031 pero en el momento en el que grabamos esto, que es el año 2019, nos enfrentamos, todos los españoles y españolas, a las cuartas elecciones generales en cuatro años, que para mí es una barra basada y una absurdez absoluta, pero esto, para los autónomos y autónomas, tiene su eh, efecto. Por ejemplo, hay una serie de propuestas que nos afectan a nosotros y a nosotras, y que han estado ahí coleando durante las sucesivas campañas electorales, y que como está el gobierno, entre comillas, bloqueado en este momento, no se pueden aplicar. De eso hablaban eh, los medios hace poco, os dejo el enlace en las noticias, no es un enlace muy largo, no es una noticia muy larga, vaya, pero recuerda que hay una serie de propuestas, sobre todo las vinculadas a la cotización eh, en base a los ingresos reales de los autónomos y autónomas, que no acaban de llegar porque es una promesa que nunca se no, nunca se lleva a término nunca cristaliza y que me imagino que en esta enésima campaña electoral van a volver a recordarnos que nos van a tratar muy bien que nos van a bajar eh, todos los gastos etcétera sí. yo evidentemente no me lo creo porque insisto como bien dice la noticia que comparto aquí con, con todos pues es una cosa que lleva bastante tiempo coleando y y no se acaba de, de cristalizar, de desmaterializar. No sé, yo la dejo aquí como uno de los efectos colaterales de las enécimas elecciones generales. No sé si tú quieres um, comentar algo sin meterte en ningún charco y sin que nos detenga nadie. Y todo
1: mm, Es que me tienen ya más harto que, como decía el otro día Rufiar, hasta los remoles
0: No, sí, sí es que, a ver, es mm, bastante lamentable la situación en la que se encuentra, digamos, el país, porque es verdad que... Aunque funciona, hay muchas cosas que, que están eh, congeladas, no solamente para nosotros y nosotras, sino eh, por el funcionamiento, digamos, normal de las instituciones públicas. Y a pesar de todo eso, pues el país no se ha paralizado. El país funciona, pero hay muchas cosas que deberían, digamos, arrancar. No sé de qué va a, a pasar.
1: Bueno, funciona, digamos, mal funciona.
0: Entre comillas, claro, porque hay muchas cosas que no se pueden eh, llevar adelante si, claro. si no hay un apoyo institucional pero parece que eso bueno, a nuestros políticos no les importa demasiado, aunque creo que debería, pero bueno. Y en relación con esto, pues también comentar eh, uno de los debates que en todos los periodos preelectorales y electorales se sale en todas las barras de los bares, en todas las sobremesas, eh, y es la pregunta, a ver, es una técnica que usamos los periodistas que es un poco torticera, pero es titular una noticia de forma muy agresiva, y es lo que han hecho en cinco días, si no recuerdo mal. ¿Deberían los autónomos pagar más impuestos? Yo cuando leí esta noticia, digo, a ver, pregúntale a cualquiera y si quieres perder el cuello, pues que te conteste un autónomo o una autónoma. Evidentemente, cualquier persona que esté trabajando por cuenta propia va a responder que no a esa pregunta. Pero en esta noticia hablan un poco de los principales gastos en que tenemos los autónomos y autónomas, de los que ya habíamos hablado aquí, que es eh, la cotización y el IRPF. Eh, y el IVA y tal y digamos equiparan en lo posible porque no siempre es posible eh, un trabajador por cuenta ajena y uno por cuenta propia para digamos comprobar si realmente pagamos más nosotros o no eh, ya se comenta en la noticia que es prácticamente inútil hacer esta comparación porque cada caso es diferente hay que ver claro. si, si uno paga una hipoteca o no si tiene familia o no qué tipo de gastos tiene o sea es muy difícil eh, equiparar un caso tipo con un trabajador por cuenta ajena tipo también, aunque intentes equiparar eh, el nivel de ingresos, porque realmente no es una cosa lineal que se mantenga, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis la, la noticia y que puede dar también pie a un ligero debate, aunque sea con, con vosotros mismos de, ¿Pago mucho o no pago mucho? ¿Me quejo demasiado o no? Bueno, cada uno tiene su... Yo supongo que todos pensamos que pagamos demasiado evidentemente. Otra cosa es que, que seamos conscientes de la necesidad de pagar o no pagar, eso es otra historia no sé si quieres comentar alguna cosa esta especie de, no es una noticia siquiera es casi como medio editorial
1: la pregunta podría ser también si deberían pagar más impuestos las empresas
0: esa es una gran pregunta esa es una gran pregunta porque, pero siempre, no sé.
1: porque siempre se tira por el mismo lado nunca se tira claro, por el otro
0: lado claro, pero bueno, lo que, lo que digo a ver si cuando tengamos nuevo presidente o presidenta, sea quien sea no sé nos ponemos un poquito las pilas en todos los sentidos eh, una noticia que, a ver, insisto, no sé cuándo vais a escuchar esto, pero si estáis escuchando el podcast, digamos que, entre comillas, a tiempo real, digamos al mismo nivel que el calendario, estamos grabando esto en septiembre, y mm, el día 30 de septiembre finaliza el plazo para, si queréis hacer un cambio de base de cotización, que podáis hacerlo. Tenéis hasta el día 30 para efectuar ese cambio, eh, y si lo hacéis bien y seguís todos los trámites... Eh, el cambio de cotización sería efectivo a partir del día 1 de octubre, pero hay que hacerlo antes del día 30. Es un friendly reminder, te dejo el enlace también en la eh, nota del programa para que veáis qué trámites hay que hacer y cómo hacerlo. Evidentemente, lo más recomendable es, como ya indicamos en su día, relacionarse a través de la clave PIN con la administración y hacer todo a través de, de esa tecnología. Vaya, porque es bastante más rápido que ir físicamente a hacer ese trámite que a lo mejor te lías y si vas un poco justo de tiempo, te quedas sin el cambio. Uh -huh. Y para terminar, eh, un artículo de opinión que habla de que en Estados Unidos, en el estado de California concretamente, están intentando poner un poco freno a lo que ocurre también en, en España y en muchos países de Europa, que es el exceso de trabajadores en régimen de falso autónomo. Uh -huh. Esto es, a efectos prácticos, en relacionarse con una empresa como un empleado más, pero figurar eh, sobre el papel como trabajador por cuenta propia para evidentemente que la empresa se ahorre gastos cotizaciones etcétera eh, es una nueva legislación que no hacía demasiada falta según comentan en la noticia porque ya el, el tribunal supremo de California eh, digamos que recogía en su corpus legal que eso no se podía hacer pero, como ocurre en muchas partes, pues las empresas se lo pasaban un poquito por el forro. Uh -huh. Y esto pues, ha sido como una llamada de atención a las empresas de que la legislación sigue vigente y que van a poner un poquito más de atención en, en este apartado particular. Cosa que, ojalá, hicieran aquí también, pero volvemos a lo mismo. Esto de estar en una campaña electoral permanente, pues, hay cosas que, que no se pueden eh, implementar y deberíamos preocuparnos de que no se haga porque hay cosas que son bastante urgentes. Uh -huh. Y en principio estas son todas las noticias que tenemos eh, de actualidad esta semana. Vamos a intentar ir ligeritos, Ángel, porque se nos sí. está yendo un poco el tiempo. Si quieres pasamos al feedback, que tampoco hay mucho, Venga. y echamos el lazo y nos vamos, que, que en fin, que ya vamos un poquito tarde hoy. Bueno. Hay feedback, efectivamente, han pasado un par de semanas y quieras que no, pues la gente interactúa, pregunta, comenta, etc. Eh, si habéis estado un poco atentos a las redes sociales, sabréis de qué va esto. Ha habido un par de comentarios en iVox eh, de un par de oyentes que nos recomendaban que tuviéramos un poquito de cuidado con los efectos de, de sonido. Casualmente hoy no ha habido casi ninguno. Podías poner alguno, Ángel? Solo, solo por, por no dejarlo aquí sin... A, a cero, vaya. Comor.
1: Perdona.
0: Porque, en fin, eh, entiendo que no a todo el mundo le puede gustar y nos comentaban que quizás el exceso de efectos de sonido resta un poco de calidad o de seriedad o llámalo X al contenido del programa que sí les parecía positivo. Evidentemente es un feedback que agradecemos porque cualquier cosa que nos decís, tanto positiva como negativa, hay que tenerla en cuenta. Uh -huh. Por si acaso era un tema puramente subjetivo, yo le dije al robot de Twitter que hiciera una encuesta a ver si realmente era una, una opinión extendida entre los oyentes habituales uh -huh. y con poquitos votos pero con bastante claridad ha ganado el sí a los eh, efectos de sonido. Uh -huh. Así que en principio vamos a intentar mantenerlos como hasta ahora. Sí que tendremos especial cuidado para que quede lo más natural y orgánico posible y no suponga un, una fricción o un chirriar en el discurrir normal del episodio, ¿no? del podcast. Pero en principio, también por identidad del, del programa, vamos a intentar mantener un, ese, esos efectillos de sonido que bueno dan un poquito de gracia, chispa, etcétera. Sí. En algún momento podemos eliminarlo, ¿no? digamos nunca de este agua no beberé, ni este no es mi padre, porque no sabemos cómo va a evolucionar ni el podcast, ni el proceso de edición del podcast, pero en principio vamos a intentar mantenerlo. En el programa de hoy, por ejemplo, hemos estado cascando tanto que no ha habido tiempo de meter eh, algún eh, efecto de sonido. pero en principio vamos a intentar eh, conservar ese aspecto de frescura, etcétera, a través de los efectos de audio. Pero insisto, agradecemos todo el feedback, tanto el positivo como el negativo y vamos a intentar ser lo más cuidadosos posible para que guste al mayor número de personas posible, aunque mm. evidentemente gustarle a todo el mundo es imposible. imposible y me comentabas que tú también habías recibido un comentario de feedback en tu correo normal y corriente en tu correo personal, vaya de...
1: Sí, bueno, me había llegado a través del formulario de contacto de mi web pero sí que hace alusión a uno de los episodios de Homo Autónomo de hecho, bueno, lo he, lo he copiado tal cual para, para leerlo nos escribe Raúl y aunque, bueno, habla, me habla directamente a mí, eh, lo hago extensible para ti también. Entonces, bueno, primero nos da la enhorabuena por el podcast de Homo autónomo, del que dice que nos ¡Yupi! sigue fielmente. Y nos, Gracias, comenta, Raúl. y nos comenta que en el episodio número 13, eh, pues yo hacía referencia al servidor dedicado que tenía y, que, y, no, y me preguntaba en este caso cuál es el que había contratado en OVH, o sea, cuál era la instancia exactamente porque me parece súper interesante el control total y el almacenamiento extra me dice que si se trata de la instancia RISE 1 y luego también me pregunta que el servicio de certificados SSL si es gratuito o si también había que contratarlo entonces, eh, bueno, luego nos da las gracias y nos da mucho ánimo porque le parece súper interesante lo que estamos haciendo ya le he contestado por correo pero bueno, me parecía bien traerlo como feedback de esta semana porque además ha sido feedback de esta semana y también porque me permite contestarle algunas cosas de palabra mucho mejor que por escrito. Entonces, vamos por partes. Sí que yo tenía un servidor eh, de, en VH, No era un servidor dedicado como tal, era un servidor cloud. De hecho, era oh, la, insta la antigua instancia que se llamaba EG7 que ya no está disponible, de hecho la, el equivalente ahora me parece que es el VPS Cloud en su nivel 3, más o menos eran unos 30, eran unos 30 36 euros al mes ¿vale? de hecho la instancia que tú me dices la Rise 1 empieza es una instancia mayor, porque sí que es una instancia de servidor dedicado. Yo no sé el proyecto que tú tienes en mente o proyectos que vas a alojar, pero una instancia RISE 1 es, eh, a no ser que quieras montar ya una máquina para ser un web empresa o un Rayola de turno, um, o sea, que vayas a revender hosting me parece mucha máquina para un proyecto... Único, ¿no? O sea, no sé el volumen de tráfico que tendrá, ni la capacidad de proceso que necesitarás, pero me parece mucha máquina. Y aparte el precio, si no recuerdo mal, arrancaba en los ciento y pico euros al mes, por lo tanto es un coste ya bastante potente. Sí que ya te recomendaba por correo que en cuanto a la máquina me parece que está muy bien, tiene mucha RAM... El disco duro no me parece tampoco muy bollante, porque sí, aunque tiene muchos gigas, eh, no es un disco SSD. Y sí que el pasar de un un, a un disco SSD sí que es vital, porque sí que se ganan bastantes milisegundos luego en la carga de la página. Y luego lo que me preguntabas del servicio SSL, si es gratuito si también lo tienes contratado. Cuando tú contratas una instancia, me da igual que sea en VH, en Amazon, en, en Google Cloud Platform, me da igual en, 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 en DigitalOcean, tú contratas la instancia pelada, O sea, es una máquina Linux o es una máquina Windows con el sistema operativo pelado. Entonces tú ahí, eh, si controlas el sistema, vas a tener que instalar Apache o Nginx, eh, vas a tener que instalar el eh, MySQL, vas a tener que instalar todo el proceso de correo electrónico, vas a tener que instalar el certificado de seguridad, bien sea el S&C, el gratuito o uno de pago, o... Si no quieres complicarte la vida demasiado vas a tener que instalar un panel de control para ese servidor, para esa máquina. Lo normal es instalar un panel tipo cPanel o un panel tipo Plex, que al final eso es una licencia que vas a tener que pagar bien de forma anual o bien de forma mensual, pero calculale que van a ser otros 15 o 20 dólares más a lo que estés pagando de hosting para poder controlar, pues eso... Eh, eh, la versión de PHP que tienes instalada para controlar el, todas las bases de datos para controlar los certificados de seguridad para hacer las distintas cuentas para distintos proyectos es un coste eh, alto yo no sé eh, para qué necesitas el servidor pero yo de hecho en los últimos episodios sí que hemos comentado que hemos migrado o que he migrado todos los proyectos a Amazon Lightsail porque sus máquinas son mucho más baratas con la misma potencia que yo tenía contratada en OVH, yo antes estaba pagando mmm, casi 40 euros al mes solamente de máquina, sin encontrar el panel, y ahora eh, todos los proyectos los tengo divididos en tres máquinas, lo cual me parece mucho más seguro que solo en una máquina, y, y estoy pagando 15 dólares. Entonces es algo que a lo mejor debería revisar. Y tienes la posibilidad de incorporar un panel Plex en, en una de esas máquinas de 5 euros al mes, eh, por el mismo coste. Entonces, es alguna. Es una alternativa que a lo mejor deberías explorar. No sé si me he explicado con claridad. Si lo he explicado para que todo el mundo lo pueda entender. No es un tema. Okay. No, es un te no es un hosting al uso que todos estamos acostumbrados. Sino que ya es un sería un nivel de hosting ya pro. Entonces mm, entiendo que he contado cosas que a mucha gente se le puede escapar. Pero bueno.
0: No, pero como decimos siempre, si alguien, tanto Raúl como cualquier persona, quiere que insistamos un poquito más o le queda alguna duda, pues con, que contacte y respondemos. De hecho, si Raúl quiere darnos detalles sobre su proyecto para que tú tengas un feedback un poquito más específico, más detallado, de, de si realmente esta máquina es demasiado para su proyecto o no, pues que te, que, que te lo comente. Mm -hmm. Si al digamos que fuera a través de la web del programa y no a través de, del formulario de contacto, digamos, personal, que para eso está la web, que no visitáis nunca, cabrones. <risa> Pero en fin, eh, creo que por esta semana es más que suficiente, creo, ¿vale? es que ya vamos larguitos de tiempo, que sí. no pasa nada porque esto es un podcast, pero vamos a intentar no brasearos demasiado. Que llevamos dos semanas sin grabar y como que no, nos hemos venido muy arriba en el episodio lo de esta Lo hemos cogido semana. con ganas. Claro, claro. Nada, pero ya creo que por hoy está bien. ¿Qué te sí. parece si lo dejamos aquí?
1: Sí, sí, hasta aquí... El programa de hoy, yo creo que ya hemos hablado de todas las aplicaciones, hemos dado feedback, hemos comentado la actualidad que viene convulsa en los últimos días y nada, simplemente ya me queda daros las gracias por acompañaros en este episodio número 35 en el que hemos hablado de esas aplicaciones que usamos en el día a día en nuestro dispositivo móvil para hacernos un poco más llevadero el trabajo. No hemos hablado de aplicaciones personales porque cada uno tiene sus aficiones y puede tener eh, pues yo que sé, desde una para ver porno o para Netflix o para lo que quiera cada uno es cada uno, así que nos hemos centrado en todas las aplicaciones que usamos para gestionar el proyecto o el negocio entonces eh, como digo siempre, muchas gracias por acompañarnos, por esas valoraciones 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify o por esos me gusta y comentarios que nos dejáis en iVoox, e porque cada vez que lo hacéis el podcast sube un poquito más en el ranking de, de todo el listado de podcast que hay y eso cada vez nos va dando un poquito más de visibilidad y eso hace que cada vez pues, seas más oyentes de homo autónomo. Así que, por mi parte, daros las gracias por estar a otro lado. A ti, César, por estar de nuevo conmigo grabando este podcast. Como siempre, un abrazo fortísimo.
0: Os quiero mucho, muchísimo a todo el mundo. Gracias a ti, hermosísimo.
1: Y sin más, pues emplazaros ya para el próximo sábado, en el que estaremos aquí con otro episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis feliz semana. Chaito. Adiós a todos.